1: <gülüyor> Sonsuz çilek tarlaları. Güncel <gülüyor> sahneden söyleşiler. <gülüyor> Hazırlayan ve sunan Tuğçe Yapıcı.
0: 95.0 Açık Radyoda Sonsuz Çilek Tarlaları programından herkese merhaba ben Tuğçe Yapıcı. Programa Ahmet Alarslan'ın 28 Ocak'ta henüz iki gün önce yayınlanan Taptaza albümü Yeni Bir Kabuk'tan Çıplaktı Dere'de adlı parça ile açılış yaptık. Ahmet Alarslan Açık Radyo dinleyicilerinin aşina olduğu bir isim, Hem önceden Açık Radyo'da hazırlayıp sunduğu türlü programıyla hem de kendi müziğiyle Açık Radyo'da zaman zaman duyduğunuz bir isim. Ben kendisini özlemiştim. Belki benim gibi başka özleyen dinleyicilerimiz de vardır diye düşünerek yeni albümün çıkar çıkmaz kendisini konuk etmek istedim. Önümüzdeki bir saat boyunca birlikte olacağız. Hoş geldin Ahmet Ali.
1: Hoş bulduk.
0: Sen bir önceki albümünü yayınladıktan birkaç ay sonra pandemi patlak vermişti. O zamandan beri de hiç görüşmedik. O yüzden önce bir arayı kapatalım istiyorum. Nasılsın görüşmeyeli, albüm hazırlıkları dışında son iki sene nasıl geçti senin için? Fena değil.
1: Valla yani pandeminin ilk senesi... Yani bütün trajedilere rağmen kendi kişisel hayatımda hoşuma gitti benim. Yani yemek yapmayı öğrendim. Biraz evde dikkatli anıklığından korunarak işte bol ne üfledim. Biraz kendime döndüm. Biraz okumayı hızlandırdım falan. Böyle bir şey gibiydi. Yapmak istediğim ama ancak yarım yapabildiğim bir hayat tarzı değişikliğini zorla yapmış gibi oldum. İlk sene böyle geçti. Sonrasında sıkılıyor tabii hepimiz. Aşırı sıkıldık şu anda. Bilmiyorum belki sıkılmayan vardır ama sonrası da şöyle böyle işte bildiğimiz gibi neyse ki üretmek güzel konser veremiyoruz doğru düzgün ama en azından stüdyoda çalışmaya üretmeye devam ettik
0: Evet ama bir takım konser haberlerimiz var. Programın sonunda bahsederiz onlardan da. Geçen hafta senin geleceğini anons ederken albümün isminden anlaşılabileceği üzere önceki çalışmalarına göre biraz farklı bir Ahmet Ali uyacağımızı söylemiştim. Ama bu akşamki program sürprizli olsun diye fazla da ayrıntı vermek istememiştim. Hı hı. Geçen hafta Karlı İstanbul günlerini senin albümünü dinleyerek geçirdim. O yüzden ileride de bu albümü hep böyle Karlı bir fonla hatırlayacağım sanırım. Ne güzel. Sonra geçen cuma üçüncü albümün yeni bir kabuk yayınlandı. Belki dinleyici tepkilerini konuşmak için henüz erken... ...çünkü albüm çıkar çıkmaz hemen buluştuk. Ama senin açından bu albümün isminin ne ifade ettiğini konuşarak başlayabiliriz bence. Öylesine seçilmiş bir albüm ismi olmadığını düşünüyorum. Senin bu albümde yeni olarak nitelediğin şey ya da şeyler nedir?
1: Aslında kendi hayatımda pandemiyle birlikte... ...yani kendi hayatım biraz çözümleme girmiş gibi hissediyorum. Bu albümün adı yeni bir kabuk fakat aslında... Belki de o yeni kabuğun ilk adımı gibi hissediyorum ben. Yani o daha fazla eski kabuğu çıkarıp atma, eski kabuğu ayıklama, görme, fark etme, geride bırakma gibi bir mesai oldu benim için. Mesai derken hayatın kendisinden bahsediyorum. Albümde de bu işte alışıla gelmiş ve benim biraz aslında işte konforlu bir alandan çıkıp o alanın her tarafını didik didik edip Yeni bir şeyler arayışım var albümün kendisinde zaten konuşuruz böyle bir baştan sona bir hikaye gibi tasarladım yeni bir kabuk o eski kabuktan çıkıp işte yenisinin arayışı yani bunda görebildiğimiz kadarında ucundan görebildiğimiz kadarıyla neler var bu yeni kabukta? Bilmiyorum birçok aslında hayat hakkında o konfor alanı ve biraz idealize edilen bir aşk konsepti hakkında birçok farkındalık var. Biraz daha hayat dolu ve eşit sevme isteği var. Yani ucundan böyle diyeyim bütün her şeyi vermeden.
0: Aslında sen ikinci albümden sonra 2020 içerisinde de bir dizi single yayınladın. Ve müziğindeki değişimi o parçalarda hissetmeye başlamıştım. Hı hı. Pandemiden önce seni son gördüğümde de aklına yeni bir şeyler yapma fikrinin şekillenmeye başladığını hissetmiştim. Bu kırılma neden yaşandı sence?
1: Biraz böyle şeye girdim. 30 yaşın bence bir kafası var. var. var. Varmış yani. <gülüyor> yani 2-3 ay sonra 31 olacağım ben ama. Böyle biraz fazla alışıldık ve güvende hissettiğim bir... Ortamın içinde debeleniyormuşum senelerdir. Biraz onun farkındalığı var. Ve bunu hani hem hayatım hakkında söyleyebilirim hem de müziğim hakkında söyleyebilirim. Hani öyle çok böyle kendini tekrarlama kafasına çok inanmıyorum ben. Bir şekilde o üslüp ben kendim geriye baktığımda ne olursa olsun her albümde değişiyor. Ve her albümün her şarkının kendine özgü bir rengi var. Fakat yine de yani olabileceğim kadar kafamda müziğin gidebileceği kadar... Cesurda davranmadığımı görüyorum yani veya hayatımda da aslında bunun bir paraleli var. İstediğim şeyleri ne kadar istemişim, onlar için ne kadar risk almışım. Bunların bir uyanışı oldu bende yani öyle hissediyorum ve albüme de umarım yansıtabilmişimdir.
0: Bana albümü ilk gönderdiğinde konsept bir albüm olduğu için baştan sona dinlememi rica etmiştin. Albümün konseptini bize nasıl anlatırsın?
1: Yani albüm bir arayışı anlatıyor bence. O işte en Freudian anlatı da zaten anne karnından veya anne kucağından kopuş. Yani bunu biz hayatımızda hep tekrar ediyoruz zaten veya bazılarımız tekrar ediyor bunu ve veya edemiyor. Yani veya işte o anne karnından çıkamamanın travmasını yaşıyor veya işte tekrarını yansıtmasını yaşıyor. O güvenli alandan çıkıp aslında kaybolmaya izin veriyor bu karakter ilk kendini. Bu karakter benim tabii ki de. <gülüyor> ve aslında o kayboluşun hikayesi, tutunacak bir şeyler aramanın hikayesi, o eskiye bakıldığında güven dolu hissedilen konseptlerin işte farkındalığı aslında biraz başka bir yerden bakıyor onlara sonra ve sonunda da tekrar bir insan sıcaklığı ve yeniden sevme umuduyla da bitiyor. Konsept dememin aslında sebebi de şu yani zaten bildiğin gibi böyle biraz Parçalar birbirleriyle konuşuyor zaten. Konsept, müzikal gibi bir şey yapmak istedim. Hani o kadar müzikal gibi diyemem aslında sonunda elinde olan şey ama... ...böyle 12 tane şarkı gibi değil de içine şeyleri de koydum. Şarkılaştırmaya kıyamadığım bazı şeyler vardı. Onları olduğu gibi koydum içine. İşte uzun müzikal pasajlar, bir tane minicik sözlü 40 saniyelik bir şey, müzikal sütler böyle... ...bunları o hikayenin şarkılarını birbirine bağlayan şeyler olarak... Koydum albümü ve böyle geriye bakıp dinlediğimde de aslında başla amaçladığım şeyi bir tık başarmış gibi hissediyorum. Böyle bir film izler gibi veya bir animasyon bir şey izler gibi okuyabiliyorum albümü yani. Artık onun konseptini dinleyen tabii kendisi adını koyacak. Ben geveliyorum burada ama sizlere bırakmakta isterim aslında o hikayenin okunuşunu.
0: Albümde 12 parça var. Hepsinin söz, müzik ve düzenlemeleri senin imzanı taşıyor. Şarkılar neredeyse bir müzikal kıvamında birbirleriyle konuşuyor. irili ufaklı pasajlarla birbirine bağlanıyor diye tanımlıyorsun. Yeni bir kabuktaki şarkıların hepsi bir albüm oluşturma amacıyla yola çıkarak yazdın ve bu şekilde kurguladığın şarkılar mı? Yoksa farklı dönemlerde ortaya çıkan ama iş bir albüm hazırlama evresine gelince aslında birbirleriyle konuştuklarını fark ettiğin şarkılar mı?
1: E, i̇kincisine daha yakın. Yani uzun sürede yazılmış şarkılar. Çok zamandır belki mesela 8-9 senelik bir şarkı olabilir. Mutlu sonumuz mesela. Geçen sene yazdığım şeyler var. Bu albümde aslında yani son 8-9 seneye yayılmış şarkılar var. Birbirleriyle konuştuklarını, bir hikaye oluştuklarını böyle bir fikirden sonra fark ettim. Artı biraz da tabii ki orasına burasına eklemeler yaptım. İşte röprizler olsun veya çıkartmalar yaptım aslında bazı parçalar daha şarkılaşmış haldeydi onları kısalttım olduğu gibi hale getirdim ve o o bence bir şarkıdan diğer şarkıya geçerken o geçişsini daha güzel oturttu o müzik halde okusunu.
0: Şöyle bir şey yazmıştım bana çok açıklayıcı geldi albüme dair senelerdir şarkı formatıyla uğraşıyorum müziğin ve şiirin ortaya çıktığı büyülü anları cilalarken renkleri solmasın diye çok kural bozdum. Yine de her zaman hikaye anlatıcılığımın önünde bir engel gördüm şarkılaştırma ihtiyacını. Bu albümde ilk kez rahat bırakıp 3-4 dakikalık birçok hikaye değil 38 dakikalık bir masala verdim kendime. Belki en yalnız karanlık senelerimden sketchler şarkılar toparlayıp birbirini ördüm. Bu bence çok özet bir şekilde albümün yapım sürecini ve senin şarkı üretim sürecini anlatıyor. Evet, anlattığımdan
1: daha güzel yazmışım. <gülüyor> <gülüyor> Şu anda yani
0: yazılarak ifade etmek daha kolay bence de. Bu benim aslında albümlere dair daha çok ilgimi çeken bir şey. Yani totalde bir hikaye anlatması. Tek başına şarkı benim için çok bir şey ifade etmez oldu son senelerde. Neden bilmiyorum. Yani çok çok güçlü bir şarkı olması lazım. Yani tek bir şarkıyla vurabilmek için. Ama onun da etkisi bilmiyorum. Belki bir yere kadar. Yani en azından bir sanatçının ne yapmaya çalıştığını anlayabilmek için ben bir albüm hikayesine ihtiyaç duyuyorum artık.
1: Valla ne mutlu sen, <gülüyor> senin dinleyici <gülüyor> ve ben de açıkçası öyle hissediyorum biraz. Yani bu son dönemde çok müzik dinleyemiyorum zaten biraz uzun müzik dinleme kanalım bazen kapanıyor. Ama kesinlikle bir albüm baştan sona ya ancak şarkı yazarı veya neyse işte o insan kendini söyleyecek bir şeyleri olan bir sanatçı olarak görüyorsa şarkı çok kısa oluyor gerçekten bence de katılıyorum. Yani böyle bir parçası olabilirmiş ancak bir insanın durduğu yerin veya hayat görüşünün veya anlatmak istediği hikayenin gibi geliyor.
0: Evet oradan da bir şey anlamak çok zor geliyor bana artık. Bilmiyorum belki ben zorlanıyorumdur ama.
1: Ya, tabii dünyanın en tersinde bir yerden konuşuyoruz evet. şu anda bütün dünya. Şarkıyı geç işte artık şarkı iki dakikalık şarkılar, bir buçuk dakikalık şarkılar bunlar konuşuluyor artık. Veya işte bildiğimiz gibi hepimizin real arkasında böyle 6-7 saniye işte insanlara bir şekilde aşırı iyi hissettiren şeyler. Hani dünya oraya gidiyor yani biz kesinlikle onun böyle arkada bıraktığı bir... Kafayı konuşuyoruz ama neyse konuşuyoruz buradayız işte.
0: <gülüyor> Çok ayrı bir matematiği var evet Reel'ların, TikTok'ların. Yani aslında artık iyi bir şarkı yapmaya da değil iyi bir 15 saniyelik bir part yaratmaya çalışıyoruz isteyenler, prodüktörler. Evet. Böyle ilginç bir noktaya geldi. Şimdi albümden Kırık Parçasını dinleyeceğiz. Bu aslında senin 2020'de yayınladığın single'lardan biriydi ama albüme girerken biraz yumuşamış, biraz değişmiş düzenlemesi. Neden böyle oldu? Yani böyle bir versiyonunu da yapmak istedim.
1: Aynı zamanda albümün genel dokusuna daha güzel oturdu gibime geldi. Ve bu gerçekten bu hikayenin bir kırılma noktasıydı. İşte bu şarkıları alıp koyduğumda aralarına şunları şunları şunları yerleştirip bunun bir müzikal yaptığımda ...bunu bir hikaye yaptığımda o, o şarkının orada sesini duyurması gerektiğini düşündüm... ...ve o yüzden tekrar bir versiyonumuz var.
0: Bu 2020'de yayınladığın singlelardan kırık ve özellikle mor parçaları... ...bana bir sonraki gelecek albümün çok daha sert rock'n'roll bir albüm olacağını düşündürmüştü. Ama öyle olmadı. Evet olmadı. Yani
1: o arada bir kabarıyor o damarım. <gülüyor> ee, yani bu albümde de işte un ufak aslında o, <gülüyor> o şeyin bir patlaması yine... Evet, bilmem ki, yani bunu sanki şu ana kadar yaptığım her şeyin dimine kadar gitme hissiyatı oldu daha fazla aslında.
0: O zaman şimdi Ahmet Alarslan'dan kırık parçasını dinleyelim hemen ardından kendisiyle söyleşimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. 95.0 Açık Radyoda Sonsuz Çilek Tarlaları programı devam ediyor. Ahmet Alarslan'dan kırık adlı parçasını dinledik. Geçen Cuma yayınlanan yeni bir kabuk albümünde yer alan parçalardan biriydi. Şimdi Ahmet Ali albümünde emeği geçen ekipten de biraz bahsedelim istiyorum. Hı hı. Çünkü tanıdığımız isimlerden de oluşan geniş bir künye var. Kimleri görüyoruz bu albümde?
1: Öncelikle zaten benim kemik ekibim var. Ozan Saruhan, da, Ozan Kısa Parmak, Bas Gitar'da. Rana Ulu'da. Davul ve Bendir'de. Zaten sahne ekibim bu. Bir şarkıda belki Can Özcan Davul çaldı. Ali Can İpek var. Klavye çaldı. O da yakın arkadaşım, ortağım. Konuk diyebileceğimiz de Elif Can Feza Gündüz. Klasik Kemençi çaldı. Dilan Balkay trompet çaldı birer şarkıya. Emre Malik denmek istedi. Ahmet Gökhan Coşkun mastering'ini yaptı. Kapak fotoğraflarını Zeynep Özkan'ca çekti. Görsel kimliği ve böyle lara oturttu.
0: Şahane bir kadro var.
1: Bence de. Çok seviyorum kendilerini.
0: Albümde vokaller, gitarlar, ukulele, curalar ve buzuki sana ait.
1: Evet bir de bu arada Nilpek ile bir düetim var. Onu söylemeyi unuttum.
0: Evet programın sonunda. O parçayı da dinleyeceğiz birazdan ondan da bahsederiz. Albümün kayıtlarına grupla birlikte bir stüdyo kaydıyla başlayıp Kandra'da inziva bir ev stüdyosunda yalnız tamamlamışsın. Kayıtlara grupla başladıktan sonra neden böyle gelişti işler?
1: Yani birkaç daha şarkı gibi olan şarkıları grup sound'uyla yapmak istedim. Ve o noktada böyle işin mühendis kısmına kalkışmak istemedim yani orada. Çünkü benim başka yapmam gereken şeyler oluyor eninde sonunda. Birazını öyle aldıktan sonra albümün hepsini ben yalnız başıma bitirmek istedim, kaydetmek istedim. Yani albümün aslında %60'ı, %70'i böyle işte İzmit'te bir inziva evinde kaydedildi. Bilmiyorum niye öyle yapmak istedim. Yani yine bir yandan o konforlu alanın dışına çıkmak fikrinden çıktı. Çünkü yani ben, benim zaten bir stüdyom var. İşte aslında orada da yapabilirdim, evimde de yapabilirdim. İstanbul'da çalışmayı sevdiğim stüdyolar var, onlarla yapabilirdim. Fakat böyle başka bir dokusu olsun istedim. Ve albümün zaten çoğu şarkısı böyle yalnız ve karanlık dönemlerde, zamanlarda yazılmış şeyler. Biraz onu da yansıtsın istedim. O yüzden böyle bayağı İstanbul'dan uzakta bir yere iki arkadaşımla gittik, kurulduk. Sonra onlar gitti ve ben albümle işte bütün gitari, yani benim çaldığım her şeyi artı vokallerini orada kaydettim. Ve açıkçası o... Ya, albümün biraz yabanlığında, vahşiliğinde diyeyim. Hani niye vahşi diyorum. Biraz o dokusunun yalnızlığında, insansızlığında o bence hissediliyor. Yani o kararımdan memnunum. Ve gerçi insan kendini eşinden, dostundan bütün dikkatli ve uzak bir yere kapattı mı bütün o anlatmak istediğin hikayenin ağırlığı da üstüne çullanıyor. Ve ya, umarım yani o yoğunlukla aktarabilmişimdir.
0: Ben o yoğunluğu hissettim albüm hikayesine dair sen bir şeyler anlattıkça daha da kafamda oturuyor albüm müzikal dünyası bazen bir şeyler bitirmek için de insan yalnızlığa ihtiyaç duyabiliyor yani başlamak için kalabalık içinde olmak iyi gelebiliyor ama finalize etmek için bir kendi kendine kalman gerekebiliyor evet şimdi bahçeden serisinden de biraz bahsedelim istiyorum senin bulmuşken. tabii. Bahçeden senin bir takım sanatçı konuklarınla birlikte şarkılar performa ettiğiniz bir video performans serisiydi aslında. Sonrasında ilk sezonun bir de albümünü yayınladın dijital platformlarda. Hı hı. İkinci sezonda geçen sene yayınlandı değil mi? Evet. Kimler vardı ikinci sezonda?
1: İlk sezonda ikincisi arasında bir Eda Baba ve Ceylan Ertem'le şeyler yaptık. Sonra yani bu geçen sene yayınladıklarımızda kimler vardı? Yine Şenceylik. Tekrar yaptık Mert Demir, Derd Ali, Polat Ozan Saruhan Bir de tek başıma bir Fikret Kızılok cover yaptım
0: mı o serinin en sevilen parçası Şencelik'te yaptığınız Zeytin Ağaçları
1: Evet yani Bir yandan o şarkının başka bir versiyonu da yok Şarkıya ben açıkçası çok hayranım bu arada yani sözlerini ben yazdım ama... Ben de çok seviyorum. Daha şey yaptı Şencelik besteledi ve böyle bir şekilde onunla hem seslerimizin üst üste oturmasında hem onun o inanılmaz bestesinde böyle sihirli bir şeyler var yani ben de çok seviyorum.
0: Evet kesinlikle çok fazla insandan duyuyorum ben de o parçayı. Üçüncü sezonda gelecek mi peki?
1: Valla bilmiyorum yani biraz aslında daha uzun hayal etmiştim bunu başlarda. Aklımda 4-5 isim daha vardı. Fakat bu albüm şarkılarının versiyonlarını yapmak konusunda işte fikir aylıkları oldu üniversalli. O yüzden şimdilik o kısmı ertelendi içtiyse bu albüm şarkılarını da yapmak istiyordum yani.
0: Belki albüm yayınlandıktan sonra.
1: Evet yani eninde sonunda olur bir şekilde hayatım boyunca geri dönerim o konseptte gibi geliyor. Çünkü şey de var yani bu ilk sezonla ikinci sezon arasında bu kadar açmamın e, hani sebeplerinden biri... Zaten kendi şarkılarımı yapıyorum. Onların biraz birikmesi gerekiyor. Bir yandan da dostluk biriktiriyoruz. Arkadaşlık biriktiriyoruz. Yani o ilk işte fikir geldiği anda 10 tanesini yaptık ama o hali hazırda olan dostlukları geride bırakmak derken proje olarak bahçedenin içinde geride bıraktığımız için biraz daha böyle karşılaştığım insanlar ve o müzikal bağların sağlamlaşması uzun sürüyor. O yüzden de böyle çatır çutur yani ne bileyim her sene 10 tane yapabileceğimi düşünmüyorum. Çünkü o sanatçılardan hiçbiri şey değil. Değil. benim böyle uzaklarda bir insan da yazıp işte böyle şey yapalım mı falan deyip o sebeple tanıştığımız ilk kez bir yere geldiğimiz insanlar değil hepsi gerçekten arkadaşlarımız birlikte takıldığımız insanlar ve öyle de olması, olmaya devam etmesini isterim o projenin devamı olacaksa o yüzden öyle çok acele etmiyorum zorlamaya gelmiyor çünkü.
0: Geçen sefer radyoya geldiğinde daha ilk sezon tamamlanmıştı ve o zaman şey demiştin aslında orada daha önceden tanımadığın hiç kimse yokmuş. Hı hı. Yani hepsi daha önce birlikte müzik üzerine en azından konuştuğun ya da bir şeyler ürettiğin insanlar. İkinci sezonda peki herkes tanıyor mu yine aynı şekilde?
1: Evet evet aynı konsept devam etti yani o zaten bir muhabbet içinde olmadığım bir insanla müzik yapmayı tercih etmem veya o hiç değilse o bahçedenin konsepti öyle bir şey değildi o hani. Bir karşılaşmayı belgeleme kafası vardır o da değişik bir dünya hani biraz daha esnek müzisyenlerin belki de daha iyi kotardığı bir şey o işte bir jam session veya bir hiç tanımadığım bir adamla bam diye gitara oturup bir şeyler yapmak falan ama Bahçeli'nin kafası öyle bir şey değil zaten var olan muhabbetlerin içinden işte şarkıları paylaşmak gibi bir şey yine bu sezonda da öyle oldu.
0: Senin bir sanatçıya yakınlık duymanı sağlayan şey ne oluyor? Birlikte bir şeyler yapabiliriz hissini doğuran şey ne sende?
1: Yani böyle galiba sanatçının yaptığı şeyle ortaya koyduğu müzikte böyle biraz spiritüel bir bağlantısının olmasını seviyorum ve istiyorum. Bu dinlediğim müziklerde de geçerli. Çünkü eninde sonunda bu aynı zamanda bir meslek ve insanlar bunu yani para kazanmak için de yapıyor veya hani hani yarattığı şey ortaya koyduğu şeyle bağlantısının her zaman güçlü olmak zorunda değil bir müzisyenin hı hı. yani bazen en çok acayip şeyler de çıkıyor böyle öyle bir deha müzisyen oluyor ki gerçekten ama an ortaya koyduğu şey acayip bir şey kanallar açıyor insanın kafasında ama yani benim yakın olmak isteyeceğim birlikte bir şeyler yapmak isteyeceğim sanatçı tipi biraz daha böyle aslında işte hayatta duruşuyla ve söylemek istediği şeyle ürettiği müziğin bağlarının sağlam olduğu bir ilişkisi olan müzisyendir.
0: Bu aslında senin müziğe bakış açını da tanımlayan bir şey gibi geldi bana. Çünkü sen de başından beri hiç ticari bir iş yapmadın.
1: Evet yani öyle umarım yani karşıya da geçiyordur o. Yani aslında ticari olmamakla açıklanabilen bir şey de değil yani.
0: Yani ticari olma kaygısı giderek bir şey yapmadın diyelim.
1: Evet yani bu aslında hani böyle bir kaygı yapmak istediğin veya o bağı kurduğun bir müzikle birleştirilenebilir. Ben bunun yani o kadar siyah beyaz görmüyorum açıkçası. Hani bir insanın ticari kaygısı varsa o insan içinden gelen müziği yapamaz veya böyle hı hı, o.
0: Kesinlikle değil e- evet.
1: Böyle bir olumsuzdan değil de olumlu tarafından tanımlayalım aslında bunu. Yani insanın müziğiyle yakın bir ilişkisi olması veya hani orada gerçek onun hayatına dair bir şeyler bulduğumu hissetmem beni çok etkiliyor.
0: Başından beri takip ettiğim sanatçılarda bir takım müzikal değişimler tabii ki yolda gözlemliyoruz. Sende de oldu. Ama mesela sendekilerin hiçbirisi bana bu biraz daha tutsun ya da şimdi trend bu yönde ben de şu tarafa dümeni kırayım gibi hissettirmedi. Hepsi sadece senin müzikal dünyanda hı hı. kendi evreninde yaşadığın değişimlerden, ihtiyaçlardan, arayışlardan kaynaklanıyormuş gibi hissettim. Şimdi geriye dönüp bakınca bunu çok net söyleyebilirim senin için.
1: Hı hı. Ben de söylerim.
0: Bu sana dair öne çıkan bir özellik bence, ayırt edici bir özellik. Bahçeden videoları senin yeni dinleyicilerle tanışmanın da sağladı sanırım. Hı hı. Bana seni o videolardan keşfedip gönderen arkadaşlarım oluyor. Ben de diyorum ki tabii ki biliyorum Ahmet Ali'yi. Ama herhalde bu anlamda da başarılı bir üretim oldu. Yani bir PR projesi gibi görünmüyor dışarıdan. Ama hem seni hem de muhtemelen konuklarını yeni dinleyicilerle buluşturan bir seri oldu. Senin nasıl gözlemlerin var Bahçeden serisinin dinleyicilerdeki etkilerine dair?
1: Ya kesinlikle öyle. İnsanlar bir kere zaten bir şey görmeyi çok seviyorlar. Bir tayfa görmeyi aslında çok seviyorlar. Tayfa deyince biraz daha cool, biraz dışarıda bırakan bir, bir kültür geliyor aklı ama e-
0: Komünite diyelim. Evet. Çok
1: iyi, iyi. iyi kotardın. Bir komünite görmeyi çok seviyorlar ve bu aslında başlangıçta da bu amaçlardan biriydi. Biz böyle oturuyoruz, muhabbet ediyoruz, konserlerde peş peşe çıkıyoruz, kulislerde takılıyoruz ediyoruz. E şarkıları da paylaşmak istedim açıkçası. Yani başka insanların benim şarkılarımı söylüyor olması zaten heyecan verici bir şey. Bir yandan da işte zaten ikişer video yaptık herkesle. Bir tane benim şarkımı yaptık, bir tane ya onların şarkıları ya cover yaptık. Böyle o Dinleyicinin de birbirinden haberdar olması, işte diğer sanatçılardan haberdar olması bayağı güzel, tatlı bir kafa bence. Ve o bakımdan amacına ben de ulaştığını düşünüyorum.
0: Şimdi bir parça daha dinleyeceğiz. Bu Ahmet Erarslan Katolo'nun En Sert şarkısı olarak ifade edilmişti gelen basın bülteninde. Un Ufak dinleyeceğiz. Az önce de biraz bahsetmiştin. Albümün de En Sert şarkısı ve hatta albüme ismini veren yeni bir kabuk ifadesini de geçtiği şarkı. Evet. Neler söylersin bu parçaya dair bize?
1: Yani bu... O hikaye içinde bir dip mu ve böyle o o dibin haykırılması benim için ve açıkçası yazmak da kaydetmek de bana aşırı iyi geldi. Ne kadar böyle karanlık şeylerden bahsediyor olsam da onlardan bahsedebiliyor olmak, onları bağırabiliyor olmak zaten insana inanılmaz bir güç veriyor. Hem geride bırakmak gücü o karanlıkları hem de ileri gitme gücü.
0: Aslında albümdeki diğer parçalara göre daha sert bir sound var ama bir yandan da tüm parçaları birleştiren bir öğe gibi görüyorum ben Unufu albümde. Katılırım bence de. Zaten albümün ortalarında yer alıyor. Oraya kadar bir tırmanış var ve oradan sonra da bir düşüş var gibi geldi bana.
1: Doğrudur efendim.
0: O zaman şimdi Ahmet Ali Un Ufak dinleyeceğiz. Hemen ardından son dönemde Yerli Sane'de yayınlanan başka bir kayıt daha var. Taner Öngür'ün Ah Kedi Ağlatma Beni parçası gelecek. İki parça sonra tekrar Ahmet Ali birlikte burada olacağız. Açık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlaları programındasınız. İki parça birbiri ardına dinledik. İlk önce Ahmet Ali Un Ufak dinledik. Hemen ardından da Taner Öngür'ün Ah Kedi Ağlatma Beni adlı 14 Ocak'ta yayınlanan yeni parçası geldi. Taner Öngür demiş ki baktım ki herkes tekli yayınlıyor ben neden yapmayayım dedim. Bu şarkını dijital platformlarda görebileceğiniz görselinde ise Taner Öngür'ün 5-6 yaşlarındaki bir fotoğrafı var. Yanında da kireç kuyusuna düşüp öldüğünde çok üzüldüğü kedisi var. Şimdi Ahmet Ali Aslan'la sohbetimize devam ediyoruz. Geçen sefer seni Açık radyo ağırladığımızda türlü programın devam ediyordu. Sonrasında bitti sanırım değil mi? Hı hı. Ne kadar oldu biteli?
1: Pandemiden yarım sene, bir sene önce falan bitirdik. Herhalde üç sene oldu yani.
0: Neden böyle bir karar verdiniz?
1: Biraz böyle o aslında yani o bir tarz müziği şey yapıyorduk. Çerçevesi biraz belli. Yani aslında çok geniş olsa da yani bu coğrafyanın coğrafi müziklerini yapıyorduk. Hani halk müziği. Klasik Türk müziği, işte çeşitli halkların müzikleri, füzyonları falan. Biraz böyle benim üniversiteden döndükten sonra burada zaten içinde olmayı çok istediğim bir alandı ve çok keşfettiğim bir alandı. Biraz müzikal keşiflerimiz o yöne olmamaya başladı artık. Ve o her hafta sen en iyi, yani sen de bilirsin zaten o her hafta bir müzik keşfetme, müzik hazırlama şeyi bir süre sonra eğer özellikle doğal olarak o müziğin içinde bir şeyler keşfetmiyorsan zorlaşıyor. O yüzden böyle hani işimizi iyi yaptığımız yerde kalsın ve bırakalım. Zaten işte tekrar ne zaman istersek başka bir şeyle veya aynı programla başlarız diye bıraktık, ara verdik.
0: Yani özellikle standartı düşürmemek gibi bir kaygın varsa gerçekten zor oluyor her haftaya iyi bir içerik hazırlayabilmek. Öyle bir zorluğu var radyonun. Aynen öyle. Radyo senin için Amerika'da başlayan ve buraya geldikten sonra da Açık Radyo'da devam ettirdiğin uzun süreli bir yolculuktu. Şimdilerde radyoyla aran nasıl? Hala iyi bir dinleyici misin?
1: Bu ara dediğim gibi bu ara çok müzik dinlemiyorum. Biraz böyle o, o kanallar bende uzun vadeli açılıyor, kapanıyor. Böyle çok şey keşfettiğim bir iki seneden sonra işte altı ay bir sene hiç müzik dinlemiyorum, dinleyemiyorum. Biraz öyle bir dönemdeyim açıkçası.
0: Bu benim bu aralar çoğu sanatçıdan hatta sadece sanatçılardan değil sıradan dinleyici arkadaşlarımdan da çok duyduğum bir şey. Müzik dinleyemiyorum. Çok da fazla bir keşfetme isteğim kalmadı. Belki benim çevrendeki insanların genellikle 30 yaş civar ya da üstü olmasından da kaynaklanıyor olabilir. Hmm. Geçenlerde bir araştırma okumuştum bu konuda. İnsan aslında 30 yaşına kadar her anına, her duygusuna eşlik edebilecek kadar şarkıyı biriktiriyormuş. Ve sonrasında çok da yeni bir şey keşfetme ihtiyacı kalmıyormuş. Keşfetmesen de aslında yine her anına eşlik edebilecek bir şey cebinde oluyormuş. Of,
1: biraz depresif <gülüyor> bir düşünce. evet. <gülüyor> Yani şeyi hayal etmek isterim. 30 yaşında, bu Çünkü bunu söyleyince şeyi de kastediyorsun. Yani 30 yaşına kadar yaşayabileceğin her duygu durumunu yaşamış oluyorsun. 30'dan sonra hani...
0: Gibi. Bunu, <gülüyor> hani, bunda bir yandan bunu
1: yandan ima ettiğin için asıl aslında depresif poval kısmı o yani. Umarım hepimiz yepyeni ve taptazecik ruh hallerinde tadıp... Geçmişe baktığımızda ona eşlik edecek bir müzik bulmadığımızı keşfedeceğimiz anlarla... Dolayız otuzumuzdan sonra da.
0: Pitchfork'ta okuduğum bir makaleydi ve sonunda da çürütüyordu. Yani aslında insan sürekli yeni duygular hissediyor, yeni deneyimler yaşıyor. O yüzden yeni müzik keşfetmeyi de bırakmamak gerekiyor. Çünkü sizin şu andaki ruh halinize eşlik edebilecek yeni bir müzik bulduğunuzda, işte 40 yaşına geldiğinizde de o aslında sizin için bir geçmişten gelen klasikleşmiş bir şey olacak diye.
1: Bayağı aynı yere varmışız.
0: Ama dönemsel olarak böyle bir uzaklaşma olabiliyor. Yani yeni keşif ihtiyacın zaman zaman sönebiliyor gerçekten. Ama herkeste oluyor anladığım kadarıyla aynı şey.
1: Şeyi izledim bu arada. Beatles'ın Get Back diye belgeseli çıktı. Ben ya.
0: hala izlemedim. İzleyeceğim ama. Ufff
1: acayip. Yani eğer Beatles'ı seviyorsan...
0: Programın ismi ne Ahmet Ali? <gülüyor>
1: ya doğru ben saçma saçma sapan konuşuyorum. Leadit seviyorsan diye. Hatta programın ismini söylediğinde bu konuyu atacaktım da unuttum sonra kafam gitti. Ee, i̇nanılmaz inanılmaz bir şey. O yüzden o, o Leadit bir albümüne çok girdim. Ee, onu böyle baştan sona böyle bütün şarkılarıyla falan filan. Herhalde 10 kez daha dinledim. Çok da baktığım bir tarafı değildi. Hani üç dört şarkısını bilirdim zaten ama. Onu sayabilirim böyle müzikal, yeniden daldığım bir alan olarak.
0: Biraz böyle doğru zamanı bulup tam tadını çıkarmak için erteliyordum ama şu an çok kıskandım seni. Bu kadar güzel bir deneyim yaşadığın için bu hafta hemen izleyeceğim, söz veriyorum.
1: Ya o kadar şey ki bir yandan hayranlık uyandırıcı bir şey, inanılmaz bir yaratıcılık ve inanılmaz bir müziyenlik var. Bir yandan böyle hani Kadıköy stüdyosundan çıkışta dağılan herhangi bir cover grubu gibi şımarık ve saçma sapan da davranıyorlar. İşte John Lennon geç geliyor. George Harrison provanın ortasında Beatles'ı terk ediyor. Ringo Starr işte hepsine moral vermeye çalışıyor. Ya hadi dostlarım işte şebeklik yapıyor sürekli falan böyle. Enteresan bayağı. İnanılmaz çalıyorlar bir anda İnanılmaz bir gruplar yani. Hiç Let It de zaten hani sonrasında bu Phil Spector'ın orkestrasyonu falan böyle o canlı çalınma hali elinden alınmış bir albüm. Onun hazırlanma sürecinde o böyle grubun çiçi çaldıklarını duyunca böyle bir tekrar tekrar bir saygın şeyin artıyor, sevgin artıyor.
0: Benim arttı yani. Bu efsanelerdeki insanca şeyleri görmek, evet. yer yer sıradanlığı görmek hem şaşırtıyor hem de çok iyi hissettiriyor bana. Öyle bir etkisi oluyor. Yani aslında işte onlar da ne bileyim herhangi bir grup bir noktada.
1: Evet bu arada yani %80'ini falan çalarak eğlenmeleri baya böyle saçma sapan şarkılar çalıp taklitler yapıp işte birbirlerine laf atıp böyle kahkahalarla güldükleri hani %80 saat oldu mı? baya belgeselin 6 saatinin yarısı falan böyle geçiyor. Çok çok Komik ve böyle birlikte çağmaktan çok keyif alan insanlarmış aslında çok acayip.
0: Ya böyle ister istemez kutsal bir yere konumlandırabiliyoruz ya kafamızda böyle efsanevi isimleri. Evet. Oradan indirmek çok güzel geliyor. Yani çünkü bu aynı zamanda herhangi bir grubun herhangi bir sıradan bir müzisyenin hiç ünlü olmayan bir müzisyenin de bir gün çok büyük işlere imza atabileceğini hissettiren bir şey. O ihtimal herhalde çok güzel geliyor. Şimdi programın başında biraz bahsetmiştik. Sırada konserler var. Onlardan bahsedelim, tarihlerini verelim buradan. Yeni bir kabuk lansman konseri 7 Şubat'ta Zorlu PSM stüdyo sahnesinde olacak. Nasıl bir konser bekliyor bize?
1: Ee, nasıl bir konser bekliyor? Vallahi güzel bir konser <gülüyor> bekliyor. Ee, çok heyecanlıyız.
0: Sahne ekibinde kimler var?
1: Çok heyecanlıyız. Benim klasik ekibim olacak. Ee, Nil gelecek konuk olarak Nil'i birlikte söylemeye. Biraz tabii ben 15-16 gündür COVID karantinasında olduğum için bazı planlar böyle sıkıştı. Tam şu anda söz veremiyorum ama yani hayalimde o sahneye bir şeyler kurmak var. Bu Nen'in klibiyle de biraz paralel gidecek bir şeyler kurmak var. Umarım hastalıklar artık araya girmeden biraz daha böyle sahneyi konseptin içinden bir mekanı dönüştürebileceğim bu sefer. Heyecanla bekliyoruz.
0: Evet kısa süre var. Gelecek pazartesi. Yani gelecek hafta bugün lansman konseri Zorlu PSM'de olacak. Onun dışında başka konserlerimiz daha var.
1: Bu arada 3 tane konser daha var. 11 Şubat'ta ilk kez Antalya'ya geliyorum. 25 Event Hall veya 25 Event Hall nasıl okunuyor bilmiyorum. İlk kez ge- geliyorum Antalya'ya. Sonra 11 Mart'ta Diyarbakır'da, Bekir'de, 12 Mart'ta da Malatya'da, Hanzade Konağı'nda çalacağım.
0: Oralarda çaldın mı daha önce?
1: Güneydoğu'ya gitmek her zaman çok heyecanlı. Diyarbakır'da çaldım. İşte Mardin'de ve Antep'te çaldım. Diyarbakır'da başka bir mekanda çalmıştım ama bu sefer Bezgin ilk kez çalıyorum. Malatya'ya hiç gitmedim. O da başka acayip olacak. Hanzade Konağı'nda. Beklerim oradaki dinleyicilerimi.
0: Burada böyle turne programı vermeyi o kadar özledim ki pandemide pek konser olmadığı için hiç konser haberi veremedik programların sonunda. İlk defa herhalde böyle tek bir konserle de değil. Birkaç konser haberi birden veriyoruz. O yüzden şahane oldu. Şimdi programda ara ara yer yer bahsettiğimiz Nilipek'le düet yaptığınız Nil'li parçasını kapanışta dinleyeceğiz. Dinleyenlere bu şarkıya dair neler söyleyebilirsin?
1: Bu şarkı albümde aslında uzun bir yalnızlık ve kuraklık yaşadıktan sonra bir insan sıcaklığını kutlayan ve belki o ta zamanında kopulan o konfor alanının başka bir türlüsünü bir yeni halini keşfetme halini anlatan bir şarkı. Aslında işte dandin de dandin, aslana danalar girmiş bostana. Kov bostancı danayı yemesin lahanayı ninnisinin aslında böyle bütün anziyetelerden kurtarıdığı birinden yazılmış hali. Çocuğa bunu söyler misin ya? Kov bostancı danayı yemesin lahanayı diye.
0: Bana çocukken de çok tuhaf geliyordu.
1: Bu şarkıları... Yani bu şarkı çalışırken biraz baktım ninni olayına. Anadolu ninnileri ve muhtemel dünyanın her tarafında öyledir. Çoğunlukla aslında böyle annenin anziyetelerini dindirdiği bir şey. Çocuğuna söylüyor ama zaman zaman işte eniştesine sövüyor, ona sövüyor. İşte tarlada bugün çok kötü çalıştım diyor. Ya da işte benim çocuğum büyüyecek de doktor olacak, mimar olacak işte bana bakacak falan böyle hani. Aslında çocuğu hani hiç değilse e, sözer olarak çocuğu yatıştırmaya yönelik olan şeyler çok daha az ninniler. Biraz böyle bu kovbostancı ninnisini gerçekten çocuk için söylüyor olsam, çocuk rahatlasın da uyusun diye söylüyor olsam nasıl söylerdim fikri de çıkmış bir şarkı bir yandan.
0: Çok güzel aslında bir hayal üzerinden şekillenmiş tekrar. Yani bir yeniden yorumlamışsın ninniyi. Heh. Nilipek hangi noktada dahil oldu parçaya? Bir ninni olacaksa Nilipe'nin sesi orada olmalı mı dedim. O
1: aslında sadece Nini ile alakalı değil bu bahsettiğim o yeni bir sıcaklık hissi olsun istedim. Yeni bir karakterin aslında hikayeye girdiği yer bir yandan. Ve Nini yani hem seslerimizin oturmasını seviyorum hem onun onun böyle eşlikçiliğine hayranım yani. O yüzden hani eşlik dediği de aslında bu, bu bir düet. Baya böyle duydum onu kafamda ve rica ettim. Neyse ki kırmadı beni ve böyle güzel minnoş bir Nini çıktı.
0: Ozan Saruhan da çalıyor bir parçadan.
1: Ozan Kopuz çalıyor. Rana Davulu'da, Rana Avulu'da. Ozan Kısa Panmak bas gitarda. Ali Cenipek de klavye çalıyor.
0: Şimdi birazdan dinleyeceğiz. Biraz daha heyecan yapalım. Üretimlerini çok başından beri takip ettiğim için 3. albüm çıkar çıkmaz seninle tekrar buluşmak beni çok mutlu etti. Uzun zaman olmuştu. Çok teşekkür ederim. Son olarak eklemek istediğim bir şey var mı?
1: Klibinden azıcık bahsedebilirim. Eş yönetmenleri, biri sevgilim, biri en yakın dostum. Lara Lakay ve Ali Cenipek ve ben aslında birlikte yaptık. Böyle o, o de bahsettiğim o konfor alanı aslında iki çocuğun belki hayal dünyasında, belki gerçekte yaşadığı bir oyuna çevirdik. İnsanın kendisi yapması çok başka bir şeymiş. Ben de yavaş yavaş bu görsel tarafımı güçlendirmeye başlıyorum. Biraz Lara'nın çok etkisi var o bakımdan. O konuda da ayrı bir heyecanımız var. Onu da paylaşmak istedim. Başka da söyleyebileceğim bir şey yok. Umarım vakit ayırıp albümü bir film izlermiş gibi. Bilmiyorum filmleri öyle izliyor musunuz ama başından sonuna kadar dinlersiniz. Ben teşekkür ederim davetin için. Çok keyifliydi yine. Daha nice albümlere, nice röportajlara.
0: Umarım, umarım.
1: Teşekkürler.
0: Ben eminim daha nice albümlerde buluşacağımıza. Sonsuz Çilek Tarlalarının bu haftalıkta sonuna geldik. Bu akşam konuğum Yeni Bir Kabuk adlı 3. albümünü geçen cuma yayınlayan Ahmet Ali Arslandı. Gelecek hafta yine çok taze ve çok sevdiğim bir albümü konuşacağız. 21 Ocak'ta Ölüler Hariç adlı ilk albümünü yayınlayan Kana Kana konuğum olacak. Bugünlerde bu albümü dinlemeye doyamıyorum. Gelecek hafta hem birlikte dinleyeceğiz hem de Övünçtan'ın solo projesi Kana Kana'yı daha yakından tanıyacağız. Saatiniz uyumak için biraz erken ama kapanışta sizlere bir ninniyle veda edeceğiz. Ahmet Erarslan'ın Arslan'ın Nil'i pekle düet yaptığı Ninni adlı parçası bu akşamki son parçamız olacak. Sonrasında Açık Radyo'da pazartesi akşamı kuşağının tadını çıkarmaya devam edin. Ve gelecek pazartesi aynı saatte görüşünceye kadar hoşçakalın.
1: Sonsuz Çilek Tarlaları Güncel sahneden söyleşilir. Hazırlayan ve sunan Tuğçe Yapıcı